1: Seguimos con nuestra tarea, un día más, con la ayuda del Señor, queridos oyentes, abriendo el compendio del Catecismo de la Iglesia Católica, este libro fantástico que a lo largo de todo el curso nos está sirviendo como guía para conocer la doctrina católica. Ya saben que los catecismos son subsidios especiales aprobados por la propia Iglesia, más estos, el Catecismo Mayor de la Iglesia y el Compendio del Catecismo, que nos sirven para descubrir cuál es la doctrina sana que la Iglesia Madre nos enseña. Bueno, pues cada día nosotros abrimos este libro de texto. Yo lo hago incluso físicamente mientras les estoy diciendo esto y lo hago por la guía de lectura que se encuentra, si no me equivoco, por la página 91, que será donde continuemos hoy con nuestro estudio. Hemos estado estudiando en estos días precedentes la liturgia como obra de la Trinidad Estamos en la segunda parte del Catecismo, la celebración del misterio cristiano, y dentro de esta segunda parte, en la primera sección, que nos habla de la economía sacramental. Bueno, pues hemos empezado el primero de los dos capítulos, después de hacer una introducción de conceptos generales. Bueno, pues el primer capítulo, titulado El misterio pascual en el tiempo de la Iglesia, tiene un primer epígrafe titulado La liturgia obra de la Santísima Trinidad. Hemos estado viendo de qué modo el Padre es fuente y fin de la liturgia, cuál es la obra de Cristo en la liturgia, y hemos visto en el día de ayer y también en el penúltimo programa cómo actúa el Espíritu Santo en la liturgia respecto de la Iglesia. Como ven, estamos en estos temas fundamentales, importantísimos, que están tocando con respecto al misterio de la liturgia, el misterio más grande de nuestra fe, que es el de la Santísima Trinidad que Dios es uno, uno solo, un solo Dios verdadero y tres personas distintas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. En todas las actuaciones de Dios, las tres personas siempre están presentes, pero cada una de ellas actúa según su propio modo de ser. Por eso estamos viendo cómo actúa cada una de las personas divinas en la Sagrada Liturgia, que es, si recuerdan ustedes, así lo definíamos, la celebración del misterio cristiano y en particular del misterio pascual. O sea que en la liturgia, mediante el ejercicio de la función sacerdotal de Jesucristo, se manifiesta y se realiza en ella a través de signos la santificación de los hombres y el cuerpo místico de Cristo, esto es, la cabeza y sus miembros, ejerce el culto público que se debe a Dios. Bueno, pues estamos en estos misterios que requieren por nuestra parte una especial atención por su importancia y que requieren también que elevemos nuestra plegaria al Señor para que sea Dios mismo quien abra nuestro entendimiento y quien prepare nuestra voluntad para que nosotros podamos abordar estos temas que son fundamentales, entenderlos y vivirlos en nuestra fe. Por eso, queridos amigos, como todos los días, nos disponemos al estudio del compendio del Catecismo, a buscar la verdad de la fe, eh, ...elevando juntos nuestra plegaria... ...lo hacemos invocando al Espíritu Santo... ...que es Dios... ...y don de Dios, como decía San Agustín... ...es Dios mismo que viene a nosotros... ...y se nos ofrece como un don... ...un don que ilumina nuestra inteligencia... ...un don que fortalece nuestra voluntad... ...y que posibilita nuestra perseverancia... ...en el bien obrar... ...y una obra buenísima que hacemos todas las tardes... ...en esta franja horaria de 4 a 5 en la península... ...de 3 a 4 en Canarias es la de comentar juntos el compendio del Catecismo. Así que, amigos, si les parece, vamos a comenzar rezando. Y lo hacemos con devoción, confiando que nuestra oración llega al cielo y que Dios responde siempre a nuestra plegaria. Oremos así. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Ya saben que humanamente los grandes acontecimientos los preparamos siempre pormenorizadamente y con mucho cuidado, por ejemplo. Unos novios que están preparando su boda pues lo hacen con tiempo, procuran cuidar cada uno de los detalles y poquito a poco, con esta preparación, se van acercando al día en que unen para siempre sus vidas delante de Dios nuestro Padre a través del sacramento del matrimonio. Así ocurre también con otras cuestiones quizá más meramente humanas, como puede ser un cumpleaños, Cuando vamos a celebrar un cumpleaños, eh, sobre todo esos cumpleaños redonditos de cambio de década, bueno, pues procuramos preparar una fiesta de acción de gracias para compartir un rato agradable con nuestros amigos y con nuestra familia, y todo lo preparamos primorosamente. Bueno, pues un acontecimiento importante en nuestro día, aunque lo hagamos todos los días laborables, es el estudio de la doctrina católica, Y lo hacemos preparándonos poquito a poco. Primero con el saludo inicial, después con esa oración invocación al Espíritu Santo que hacemos cada día. Y el paso siguiente que damos en nuestro programa, así lo tengo bien marcado en rojo en nuestra escaleta de cada día, es el de las pinceladas de sabiduría, que no tienen otro fin, queridos amigos, que irnos preparando para recibir luego la sana doctrina. A estas pinceladas las hemos calificado como aperitivos catequéticos, Puesto que sirven para abrir nuestro apetito y profundizar en esos platos principales de nuestro banquete, que son el estudio de lo que vimos en el día anterior, porque repasamos nuevamente los conceptos, porque volvemos sobre ellos, porque así se van fijando en nuestra memoria, porque nos permiten volver a entender o entender de primera mano aquello que quizá en el día anterior nos pasó desapercibido y luego también avanzando en el estudio de algún nuevo número. Bueno, pues ahora vamos con ese aperitivo catequético que llamamos Pinceladas de Sabiduría. Abrimos un librito que se titula así, Pinceladas de Sabiduría, escrito por don Justo López Melús, sacerdote operario diocesano que falleció hace unos años y que fue muchos años director espiritual del Seminario Mayor de Toledo. Bueno, pues él escribió este libro con narraciones muy sencillitas de apenas un minuto, narraciones catequéticas que nos dan pie a hacer reflexiones luego concretas para aplicar concretamente esa fe que profesamos con nuestros labios para que a todos los rincones de nuestra existencia llegue la vida evangélica y podamos decir que en lo pequeño y en lo grande somos verdaderamente cristianos. Bueno, pues vamos con la pincelada de hoy que se titula El gran diamante. Vamos a escucharlo primero en la voz de Alberto. El gran diamante Un peregrino hindú llegó a una aldea Un aldeano tuvo la revelación de que llevaba un gran diamante y se lo fue a pedir El peregrino rebuscó en la bolsa y sacó una piedra que había encontrado en el camino Supongo que será esta, puedes quedarte con ella Era probablemente el mayor diamante del mundo Lo tomó y se marchó Pasó la noche dando vueltas en la cama Cómo dormir con aquel tesoro. Al día siguiente al amanecer, fue a despertar al peregrino hindú. Le devolvió el diamante y le dijo, dame la riqueza que te permite desprenderte con tanta facilidad de este diamante de tanto valor. Son muchas las pinceladas que me sorprenden positivamente de estas que leemos siempre al comienzo casi de nuestro programa, pero he de confesarles que la de hoy me ha impresionado grandemente por el contenido de la misma. Pone el dedo en la llaga en dos temas que son fundamentales. En primer lugar, el tema de los apegos y cómo los apegos, en vez de elevarnos al final, nos van mermando. Y el siguiente es el tema del desprendimiento, con cuánta libertad vive aquel que es desprendido de corazón. Y lo hemos visto, como siempre, en una sencilla parábola que Don Justo pone en ese ámbito hindú oriental que tanto le gusta y que aparece tantas veces en las pinceladas de sabiduría. Un peregrino hindú llevaba el diamante mayor del mundo. El de más valor lo llevaba en su bolsa de peregrino como si tal cosa. Se acercó alguien a pedírselo y con toda ligereza él abrió su bolsa y le dijo «¿Te refieres a esta piedra que encontré por el camino?» pues tómala para ti. El otro señor se llevó la piedra a su casa, y el saber que tenía ese gran tesoro, que se lo podían quitar, que no sabía cómo mantenerlo, pues al final le hizo pasar toda la noche en vela, es decir, pasar una muy mala noche, y al día siguiente tuvo el acierto de ir muy temprano a despertar al peregrino, devolverle su piedra preciosa y decirle más que este tesoro de la piedra preciosa, «Prefiero que me des esa gran riqueza que te permite desprenderte con tanta facilidad de este diamante de tanto valor». «Qué fácilmente se nos pega el corazón, queridos oyentes, a las riquezas materiales. Tenemos que estar constantemente haciendo un discernimiento, corrigiendo bien nuestra intención para que el corazón no se apegue al vil dinero, a ese vil metal que corrompe tanto el corazón de los hombres». Ya nos lo dijo el Señor en el Evangelio, no podéis servir a dos señores, a Dios y al dinero. O sea que si en nuestra vida empezamos a servir al dinero, queridos amigos, si nuestro corazón empieza a pegarse a las riquezas, ya no estaremos sirviendo al Señor, sino que seremos al final esclavos del dinero, esclavos de lo que fenece, esclavos de lo que al final se queda aquí, como aquello que decíamos que nunca he visto a un coche fúnebre, con un camión de mudanzas detrás. Al final, todo se queda aquí y nosotros tenemos que ser fieles seguidores de un único Señor y ese Señor es Dios nuestro Padre. Cuando el corazón está pegado a lo material, en primer lugar aparece la avaricia. Todo lo queremos para nosotros mismos, cuanto más mejor. E incluso esto hace que muchas veces se falte gravemente a la caridad, faltando a la justicia, quitándole a los otros también lo que ellos merecen. La avaricia, como dice el viejo refrán castellano, rompe el saco. Pero no solo esto, sino que crean nuestros corazones como un entramado de zarzas que al final acaban ahogando la palabra de Dios. Si ustedes recuerdan la parábola del sembrador, dicen que parte de la semilla cayó entre zarzas. Esa semilla, como tuvo tierra donde arraigar, empezó a nacer, pero al final las zarzas que rodeaban a esa semilla acabaron ahogando la planta Y ese tallo nunca acabó en una espina granada que pudiera dar fruto abundante. Eso pasa, queridos amigos, aquel que tiene su corazón puesto en las riquezas. Que al final las riquezas acaban ahogando la palabra de Dios. Y luego, por otra parte, las riquezas crean una terrible inseguridad. Vamos a medida que vamos creciendo en nuestras vidas y que vamos cumpliendo años, acumulando demasiadas cosas. Y esas cosas que acumulamos... Al final, lejos de hacernos más libres, al final acaban haciéndonos más esclavos. Recuerdo una conversación que tenía yo con un sacerdote que decía qué feliz era cuando me cambiaban y hacía la mudanza solamente con cuatro cajas y dos maletas. Ahora ya tenemos que fletar todo un camión de muebles y todo esto nos va haciendo esclavos de los bienes materiales. Eso es lo que hacen las riquezas en nosotros si no sabemos utilizarlas como un escalón que no se acerque más a Dios, sino que al quedarnos en ellas como un fin, nos quedamos allí afincados y es como aquel peregrino que se entretiene toda la vida mirando al paisaje y al final no avanza hacia su destino. Estamos aquí recordando las palabras de San Ignacio de Loyola para alabar, hacer reverencia y servir a Dios nuestro Señor y mediante esto salvar nuestra alma. Y las demás cosas sobre la haz de la tierra, las demás riquezas, han sido creadas para ayudarnos a conseguir ese fin. De modo que tanto hemos de usarlas cuanto nos ayuden a conseguirlo y tanto hemos de desecharlas cuanto nos impidan conseguir ese fin. Por eso, una de las mayores riquezas que tenemos que buscar y una de las virtudes grandes que ha de tener el cristiano que se considere tal y que quiera remover de sí lo que es indigno de este nombre y cumplir cuanto en él se significa, como venimos diciendo estos días, es la virtud del desprendimiento. Esa virtud del desprendimiento que vimos en aquel peregrino hindú que fue capaz de entregar esa piedra preciosa que había encontrado por el camino. Porque tenía otra piedra preciosa que era mayor, que era la libertad, el poder vivir tranquilo, el poder dormir por las noches sin pensar que le podían quitar aquella piedra. «Donde está tu tesoro, allí está tu corazón», nos dice el Señor. Pues queridos amigos, hoy al hilo de esta pincelada vamos a pedirle al Señor que ponga nuestro corazón en el verdadero tesoro, que es Dios y su reino. Las demás cosas se nos darán por añadidura. Seguimos, queridos amigos, en la sintonía de Radio María. Esto es el programa El Compendio del Catecismo y les habla como cada tarde de lunes a viernes el padre Raúl Muelas y lo hago desde Talavera de la Reina, también en esta tarde calurosa donde las haya, pero siempre confortadora puesto que me sé acompañado de tantísimos oyentes como en estas horas sintonizan Radio María y estamos interesados por conocer la fe de la Iglesia que se contiene en el compendio del Catecismo de la Iglesia Católica. Como ya les indicaba al comienzo de nuestro programa, hemos estado viendo la obra de la Trinidad en la liturgia. ¿De qué modo el Padre es fuente y fin de la liturgia? Decíamos que el Padre es fuente de toda bendición y que como la mayor de las bendiciones en la liturgia de la Iglesia nos ofrece a su Hijo Jesucristo y al Espíritu Santo y cómo el Padre es el fin de la vida litúrgica de la Iglesia, el fin de la adoración, de la alabanza y de la acción de gracias, que nosotros tributamos verdaderamente a Dios, también implorándole el don de su Hijo y el don del Espíritu Santo. Nos asomamos también a cuál es la obra de Cristo en la liturgia. Decíamos que Cristo significa y realiza principalmente su misterio pascual, y al entregar el Espíritu Santo a los apóstoles, les ha concedido a ellos y a sus sucesores el poder de actualizar la obra de la salvación por medio del sacrificio eucarístico y de los sacramentos, en los cuales él mismo actúa para comunicar su gracia a los fieles de todos los tiempos y en todo el mundo. Y con el número siete de Sacrosantum Concilium veíamos esa presencia de Cristo, de Cristo vivo y resucitado, en la liturgia. Primeramente en las especies eucarísticas Después también en la persona del ministro, en la virtud de los sacramentos, de manera que cuando alguien bautiza, Cristo es quien bautiza. Le veíamos presente en su palabra y le veíamos presente también en medio de la asamblea litúrgica que celebra y que se reúne en el nombre del Señor. Y luego hemos estado abordando, eh, llevamos como un día y medio, ese número 223, que se pregunta cómo actúa el Espíritu Santo en la liturgia respecto de la iglesia. Vamos a repasar un poquito más lo que dijimos en el día de ayer a propósito de esta actuación del Espíritu Santo en la vida litúrgica. Dice el número 223, si ustedes lo tienen delante pueden leerlo conmigo, que en la liturgia se realiza la más estrecha cooperación entre el Espíritu Santo y la Iglesia. Esa idea que ya desarrollamos hace un par de días y que ya repasamos ayer, creo que es muy importante que la tengamos siempre a la vista. Esa idea de cooperación entre el Espíritu Santo y la Iglesia en la liturgia, y además la califica como cooperación estrecha, ¿no? Yo ponía un ejemplo de la Santa Misa, cómo coopera la Iglesia con el Espíritu Santo, ofreciendo, por ejemplo, los dones en el ofertorio, el pan y el vino, fruto de la tierra, de la vid, del trabajo de los hombres, esos dones que hemos recibido de Dios que son dones muy sencillos, nosotros los presentamos porque son nuestros, porque Dios nos los ha dado, y el Espíritu Santo, en esa perfecta cooperación con la Iglesia que presenta los dones, el Espíritu Santo los convierte en lo más sagrado, en el cuerpo y en la sangre del Señor. Pues así ocurre a lo largo de toda la celebración litúrgica, que el Espíritu Santo y la Iglesia actúan en estrecha cooperación para que se realicen esos misterios y Cristo se haga presente el medio de esta acción sagrada por excelencia que es la liturgia. Y también nos referíamos a esos cuatro puntos que el número 223 nos dice respecto a esa actuación del Espíritu Santo en la liturgia de la Iglesia. Por una parte decíamos, el Espíritu Santo prepara a la Iglesia para el encuentro con su Señor. Qué bonita es esta idea también. Y Yo aterrizaba con una aplicación muy práctica, diciéndoles tenemos que llegar pronto a la Santa Misa. No podemos permitirnos el llegar a ultimísima hora o incluso cuando la misa ya está empezada. Tenemos que llegar con tiempo para ir preparando nuestro corazón y nuestros sentidos y dejar que el Espíritu Santo, cuando empiece la celebración, nos vaya preparando para el encuentro con Cristo. Por lo tanto, una primera actuación del Espíritu Santo es preparar a la Iglesia para el encuentro con el Señor. Una segunda es recordar y manifestar a Cristo a la fe de la asamblea de los creyentes. Una tercera es hacer presente y actualizar el misterio de Cristo. Y una cuarta es unir la iglesia a la vida y a la misión de Cristo y hacer fructificar en ella el don de la comunión. Bueno, pues esos son los cuatro puntos en los que ayer nos estuvimos deteniendo brevemente, pero sí lo suficiente como para poder entender cada una de estas actuaciones del Espíritu Santo en la liturgia respecto a la Iglesia. La primera de ellas, como hemos dicho, es que el Espíritu Santo nos prepara para recibir a Cristo en la liturgia. El Espíritu Santo realiza en la economía sacramental, ayer lo decíamos, esas figuras de la Antigua Alianza. Y la liturgia de la Iglesia, por eso, ha conservado como una parte integrante algunos elementos del culto judío de la Antigua Alianza, Decíamos que en la misa leemos lecturas del Antiguo Testamento. Todos los domingos la primera lectura es del Antiguo Testamento y casi todos los días en la misa diaria también. Vemos cómo está también presente la oración de los Salmos. Recitamos prácticamente todos los días que celebramos la misa la oración de los Salmos, que por otra parte, al ser responsorial se vuelve respuesta también de la asamblea a la palabra de Dios que nos habla. Dios nos dirige su palabra y nosotros le respondemos con algún antífona de su propia palabra en el Salmo responsorial. Y sobre todo, haciendo memoria de los grandes acontecimientos salvíficos y de las realidades significativas que encontraron su cumplimiento en el misterio de Cristo. Por ejemplo, la promesa y la alianza, el éxodo y la pascua, el reino y el templo, el exilio y el retorno... Si nosotros recordamos la liturgia especial de la Vigilia Pascual, vemos cómo en toda esa liturgia de la Palabra que viene después del lucernario, nos entretenemos largamente en leer siete lecturas del Antiguo Testamento para ir recordando las grandes maravillas que Dios hizo a lo largo de la historia de la salvación y que el Espíritu Santo realiza en la economía sacramental todas aquellas figuras de la Antigua Alianza. Por eso, conservamos todos estos elementos de la Antigua Alianza. En la liturgia de la Nueva Alianza, la que nosotros celebramos, la que comenzó el Día de Pentecostés y la que seguiremos celebrando hasta la Vuelta del Señor, toda acción litúrgica, especialmente la celebración de la Eucaristía y de los sacramentos, es un encuentro entre Cristo y la Iglesia. En esta idea hemos abundado mucho. La Asamblea debe, por lo tanto, prepararse para encontrarse con su Señor, Recuerden esas palabras de San Agustín que dice, temo al Señor que pasa y que quizá no vuelva a pasar. Por eso debemos estar preparados como el criado que está expectante a que el Señor vuelva de la boda y abrirle apenas llame. Pues la asamblea también debe prepararse para encontrar a su Señor que viene. Debe ser un pueblo bien dispuesto, ¿no? Como decíamos citando a ese capítulo 1 del Evangelio de San Lucas en el versículo 17. Para preparar un pueblo bien dispuesto. Esta era la misión también de Juan el Bautista, ¿no? Bueno, pues esta preparación de los corazones necesaria para celebrar la liturgia es la obra común del Espíritu Santo y de la asamblea. La asamblea, cada uno de los miembros integrantes de la misma procura recoger sus sentidos en el misterio de Dios y el Espíritu Santo nos prepara para el encuentro con Cristo, de manera que es un obrar común, Y en particular, los ministros sagrados tenemos también una labor muy importante también en esa preparación. Por tanto, la gracia del Espíritu Santo tiende a suscitar la fe, tiende a suscitar también la conversión del corazón y la adhesión de cada uno de los participantes en la liturgia a la voluntad del Padre. Estas disposiciones, la de la fe, la de la conversión del corazón y la de la adhesión a la voluntad del Padre, preceden a la acogida de las otras gracias ofrecidas en la celebración misma y a los frutos de vida nueva que está llamada a producir. Bueno, pues bástenos esto a propósito de que el Espíritu Santo nos prepara a recibir a Cristo. Nos dice también este número 223 que estamos repasando en este momento, que el Espíritu Santo recuerda el misterio de Cristo. La liturgia, eh, lo decíamos ayer, es memorial, es anamnesis, decíamos esa palabra que es técnicamente clave para comprender el misterio de la salvación. La liturgia es memorial de ese misterio de la salvación. No solo es hacer memoria de algo que ocurrió y que nos gusta recordar porque fue muy bonito en su momento, sino que es un recuerdo que se actualiza, un recuerdo que se hace vivo nuevamente en el seno de la asamblea que celebra. Y eso lo hace posible el Espíritu Santo, que es la memoria viva de la iglesia. El Espíritu Santo recuerda primeramente a los reunidos en asamblea litúrgica el sentido del acontecimiento de la salvación, dando vida a la Palabra de Dios que es anunciada para ser recibida y vivida. La Palabra de Dios que es viva y eficaz, que se hace operante cada vez que se proclama en la asamblea litúrgica. Pero no solamente a través de la Palabra de Dios. El plan de la revelación se realiza por obras y palabras intrínsecamente ligadas. Las palabras proclaman las obras y explican también su misterio. Por eso, la celebración hace memoria de las maravillas de Dios en una anámnesis más o menos desarrollada. El Espíritu Santo, que despierta así la memoria de la Iglesia, suscita entonces en ella, en su corazón, la acción de gracias y la alabanza que tiene su punto cumbre en ese momento en que el sacerdote, levantando las ofrendas del cuerpo y de la sangre de Cristo, dice la doxología esa oración por Cristo, con él y en él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Decimos esto a propósito de que el Espíritu Santo recuerda el misterio de Cristo. Y esto se define con el término de anámnesis, de memorial. Es un recordar actualizando, es un recordar volviendo a traer hasta nuestro presente ese único acontecimiento que no pasa. Otra de las cosas que decíamos que el Espíritu Santo hace en la liturgia es actualizar el misterio de Cristo. La liturgia cristiana, lo sabemos bien, no solo recuerda los acontecimientos que nos salvaron, sino que los actualiza, los hace presentes. El misterio pascual de Cristo se celebra, no se repite. Son las celebraciones las que se repiten. El misterio pascual de Cristo sucedió de una vez para siempre y ese misterio pascual único se hace presente cada vez que se repite la celebración. En cada una de estas celebraciones tiene lugar, por tanto, la efusión del Espíritu Santo, que actualiza ese único misterio. Y para significar esto también tenemos una palabra, que es la palabra epíclesis, que significa invocación sobre, invocación del Espíritu Santo, en primer lugar sobre las ofrendas de pan y de vino, y luego también la epíclesis de comunión, que es la invocación del Espíritu Santo sobre la asamblea litúrgica para que sea constituida en un solo cuerpo. La epíclesis, por tanto, es la intercesión mediante la cual el sacerdote suplica al Padre que envíe el Espíritu santificador para que las ofrendas se conviertan en el cuerpo y en la sangre de Cristo y para que los fieles, al recibirlos, se conviertan ellos mismos en ofrenda viva para Dios. Junto con la anámnesis, por tanto, la epíclesis se convierten en el centro de toda la celebración sacramental y muy particularmente de la Eucaristía. Así, el poder transformador del Espíritu Santo en la liturgia apresura la venida del reino y también la consumación del misterio de la salvación. Estamos ya viviendo en Arras lo que en plenitud viviremos en el cielo, porque el Espíritu Santo con ese poder transformador apresura esta venida del reino y esa consumación del misterio de la salvación. Y por último, hablábamos de la comunión en el Espíritu Santo. Lo explica así El número 223, el Espíritu Santo une la Iglesia a la vida y misión de Cristo y hace fructificar en ella el don de la comunión. La finalidad de la misión del Espíritu Santo en toda acción litúrgica es poner en comunión con Cristo a todos los que participan para formar su cuerpo. Por eso la Iglesia es el gran sacramento de la comunión divina. Dijimos que es el signo de la unión de todos los hombres entre sí y de todos los hombres con Dios, porque la Iglesia es verdaderamente ese sacramento de la comunión divina que reúne a los hijos de Dios dispersos. El fruto del Espíritu en la liturgia es inseparablemente la comunión con la Trinidad Santa y la comunión fraterna. Es un fruto del Espíritu que se realiza en la liturgia. La epíclesis de comunión, como la hemos llamado, es también esa oración por el pleno efecto de la comunión de la asamblea con el misterio de Cristo. El Espíritu Santo hace que cada uno de los miembros que somos granos nos podamos convertir en un solo pan, siguiendo también la imagen de San Ignacio de Antioquía. La Iglesia, por tanto, pide al Padre que envíe el Espíritu Santo para que haga de la vida de los fieles una ofrenda viva a Dios mediante la transformación espiritual a imagen de Cristo, la preocupación por la unidad de la Iglesia, y la participación en su misión por el testimonio y el servicio de la caridad. Bueno, amigos, como es muy largo el contenido de este número 223, les recuerdo que el Catecismo Mayor a esta acción del Espíritu Santo en la liturgia respecto de la Iglesia le dedica 19 números. Bueno, pues nos hemos alargado un poquito, pero vamos a detenernos, si les parece, en la palabra y vamos a escuchar para reflexionar interiormente aquello que hemos estado diciendo Una canción de Luna Eikar titulada Hazme Pequeña y está sacada del álbum Luz y Sal. Enseguida estamos nuevamente juntos para seguir avanzando en el estudio del compendio.
0: Bendecía tu nombre Creía conocer
1: Continuamos, queridos amigos, en el compendio del Catecismo. Estamos en la sintonía de Radio María y vamos a abrir un nuevo epígrafe en ese capítulo primero de la sección primera de la segunda parte del Catecismo. Un epígrafe que se titula El misterio pascual en los sacramentos de la Iglesia. Vamos a ver todos esos elementos que son generales a todos los sacramentos. ¿no? Hemos visto primero, y así lo hemos estado repasando antes, cómo la liturgia es obra de la Santísima Trinidad, y ahora vamos a ver el misterio pascual en los sacramentos de la Iglesia. Temas como, por ejemplo, ¿qué son los sacramentos y cuántos hay? ¿Qué relación existe entre los sacramentos y Cristo? ¿Cuál es el vínculo de los sacramentos con la Iglesia? ¿Qué es el carácter sacramental? ¿Qué relación tienen los sacramentos con la fe? ¿Por qué los sacramentos son eficaces? ¿Por qué los sacramentos son necesarios para la salvación? ¿Qué es la gracia sacramental? ¿Qué relación existe entre los sacramentos y la vida eterna? Bueno, como ven, hay muchos temas para este epígrafe titulado El Misterio Pascual en los sacramentos de la Iglesia. Y por aquello de que siempre nos gusta proceder con orden, pues vamos a abordar el número siguiente, que es el que nos toca, que es el 224, que yo le califico como un número introductorio para todas esas cuestiones que les he estado relatando a leerles las distintas preguntas que aparecen en este epígrafe en el compendio del Catecismo a propósito de los sacramentos en general. Bueno, pues el número 224, que es el que vamos a estudiar ahora, se pregunta ¿qué son los sacramentos y cuántos hay? Nos va a dar, en primer lugar, una definición el compendio del Catecismo de lo que es un sacramento y después nos va a decir cuántos hay. Vamos a escucharlo primero en la voz de Marta Jara... ...y después intentamos acercarnos un poquito más al tema en cuestión.
2: Número 224. ¿Qué son los sacramentos y cuántos hay? Los sacramentos son signos sensibles y eficaces de la gracia... ...instituidos por Cristo y confiados a la Iglesia a través de los cuales se nos otorga la vida divina. Son siete. Bautismo, confirmación, eucaristía, penitencia, unción de los enfermos, orden y matrimonio.
1: Bueno, como han podido escuchar, cualquiera que haya estudiado alguna vez el catecismo, esta pregunta podría haberla respondido casi casi sin leerla. Nos dice... El 224, como hemos escuchado, que los sacramentos son signos sensibles y eficaces de la gracia, instituidos por Cristo y confiados a la Iglesia, a través de los cuales se nos otorga la vida divina. Son siete, bautismo, confirmación, eucaristía, penitencia, unción de los enfermos, orden y matrimonio. Bueno, pues esa es la definición que nos da el número 224 a qué son los sacramentos y nos especifica cuántos hay. Los sacramentos son siete. Como dice Trento, si alguno dijera que son más de siete o que son menos de siete sea anatema. Eh, Bueno, lo hace así con ese lenguaje propio del concilio de Trento en esos números porque quiere dejar muy claro cuál es la doctrina católica sobre los sacramentos. ¿Por qué en este momento? Pues porque tienen que hacer frente a herejías antiguas que ya habían sido condenadas por los padres, ya hablamos del siglo V, pero sobre todo a la herejía que surge en ese momento y a la que hay que dar respuesta rápidamente con la doctrina verdadera católica, que es la herejía sobre los sacramentos puesta en marcha por Lutero, que negó la existencia en primer lugar de los sacramentos, dijo que solo existían tres en un primer momento en el año 1550 él hablaba de tres sacramentos que había instituido Jesucristo, él decía que el bautismo, la Eucaristía y el perdón de los pecados, y ya en el año 1952 ya dejó los sacramentos únicamente en dos, en la Eucaristía y en el bautismo. Y al final, la Eucaristía no con el sentido con el que le entiende la Iglesia católica, como la transustanciación, es decir, el cambio de sustancia absoluto, del pan y del vino en toda la sustancia de Jesucristo su cuerpo, su sangre, su alma y su divinidad de manera que bajo esas especies eucarísticas de pan y de vino está Cristo entero Cristo presente, verdadera, real y sustancialmente presente bueno pues precisamente para dar respuesta a esta desviación en la doctrina luterana la iglesia define en el concilio de Trento algo que ella ya venía viviendo desde el principio Porque la Iglesia no define los siete sacramentos, efectivamente, en el año 1556, que es, me parece, cuando se dice esto en Trento, sino muchísimo antes la Iglesia lo venía viviendo siempre. De hecho, la Iglesia ortodoxa, ya separada de la Iglesia católica, frente al llamamiento también que Lutero le hace de reconocer únicamente esos sacramentos, ella define que los sacramentos son siete, como lo viene viviendo siempre la Iglesia desde sus comienzos. Pero bueno, vamos a ir poquito a poco haciendo una visión panorámica de este número 224. Nos dice que los sacramentos son, en primer lugar, signos. Signos, así en una definición muy sencilla, no he querido ni buscarla en el diccionario, es un elemento que nos está hablando de una realidad que está oculta. Un signo es un elemento que aparece ante nosotros, pero que nos está hablando de una realidad que está oculta. Eh, Siempre al poner ejemplos nos quedamos cortos o los ejemplos siempre hacen aguas en algo. Pero bueno, pongamos el ejemplo del humo. El humo es un signo de que debajo de él hay fuego. Quizá nosotros no estamos viendo el fuego, sino que desde la lejanía estamos viendo el humo y viendo el humo sabemos que debajo está el fuego. Bueno, pues los signos son... Elementos que aparecen ante nosotros que nos están hablando de una realidad oculta a la que están significando. Bueno, pues esos son los sacramentos, son signos calificados como sensibles. Es decir, signos sensibles que nos entran por los sentidos. Los sacramentos están constituidos por acciones y palabras que nos entran por los diferentes sentidos, por el sentido de la vista. Nosotros vemos cómo el sacerdote toma agua en sus manos y la derrama tres veces sobre la cabeza de la criatura mientras le dice, y lo escuchamos por el oído, yo te bautizo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Y cuando el bautizado es ungido con el crisma de la salvación en la cocorota, en la coronilla, en la crisma, de ahí viene la palabra crisma, ¿no? Pues nosotros también olemos, olemos ese aceite perfumado, sacratísimo, que ha sido consagrado por el obispo en la misa crismal y que se utiliza en los sacramentos que se reciben una sola vez, los que imprimen carácter. Bueno, pues también nos entra por el sentido del olfato la celebración del sacramento, por el sentido del gusto, cuando nosotros recibimos la Eucaristía, por el sentido del tacto, cuando el obispo hace sobre nuestra frente la señal de la cruz para confirmarnos o cuando impone las manos sobre la cabeza del que va a ser ordenado. ven Son signos, todos ellos, que son sensibles, es decir, que están llegando a nosotros según nuestro modo de conocer, nuestro modo de proceder, nuestro modo de asimilar. No Son signos que nos entran por los sentidos. Y también son calificados de eficaces de la gracia. Es decir, que no solamente están significando algo que está oculto, sino que son signos eficaces de la gracia. O sea que los sacramentos son signos sensibles, es decir, a los que accedemos por los sentidos, y que son eficaces de la gracia. O sea, que nos dan la gracia santificante. La gracia santificante nos la dan o nos la aumentan, y nos dan también lo que llamamos gracia sacramental, cosas que nosotros iremos luego ya especificando un poquito más en los números siguientes. Este es un número como introductorio para que nos hagamos un poquito a la idea de lo que quiere decirnos eh, estos números siguientes. Los sacramentos son signos sensibles, son signos eficaces de la gracia, tanto de la gracia santificante que se nos comunica o se nos aumenta o la recuperamos si es que la habíamos perdido como por ejemplo en el sacramento de la penitencia y también signos eficaces de la gracia sacramental ¿qué es eso de la gracia sacramental? pues es como un derecho a recibir de Dios en un momento oportuno la ayuda necesaria para cumplir las obligaciones contraídas al recibir aquel sacramento la gracia de estado por ejemplo en los que reciben el sacramento del orden o la gracia que reciben sacramental para ser fieles los que han contraído el sacramento del matrimonio. Bueno, y así sucesivamente podríamos irlo diciendo de los demás sacramentos. Y estos signos sensibles y eficaces de la gracia, otra cosa importantísima es que han sido instituidos por Cristo. Todos ellos han sido instituidos por Cristo. El bautismo, la confirmación, la eucaristía, la penitencia, la unción de los enfermos, el orden y el matrimonio. Algunos de ellos lo vemos más claramente en la Sagrada Escritura cuando han sido instituidos y otros de ellos quizá no lo vemos tan claramente en la Sagrada Escritura, pero así lo ha recibido la tradición de la Iglesia y así lo encontramos también en algunos textos de la Escritura. Bueno, instituidos todos por Jesucristo. Es otra de las cosas que quiere dejar bien claro Trento, que la Iglesia no se ha inventado los sacramentos, sino que los sacramentos han sido inventados por Jesucristo y que han sido confiados a la Iglesia para que ella sea los que los administre, a través de los ministros propios de cada uno de los sacramentos. El ministro del bautismo es el obispo o el sacerdote o el diácono. El ministro originario de la confirmación es el obispo. El ministro del sacramento de la penitencia es el sacerdote o el obispo. Esos son los que administran en nombre de la Iglesia... Los sacramentos puesto que han sido confiados a la Iglesia y a través de los cuales se nos otorga importantísimo la vida divina. Son como cauces, siete cauces, a través de los cuales nos llega la vida divina. Y nos dice que son siete, ni más ni menos. Así nos lo dice el concilio de Trento y al especificar esto nos está dando a entender que está hablando del número siete en un sentido numérico, no en un sentido simbólico. Es decir, son bautismo primero, confirmación segundo, eucaristía tercero, penitencia cuarto, unción de los enfermos quinto, orden sacerdotal sexto y matrimonio séptimo. Bueno, pues estos son los sacramentos y esto es así a grandes rasgos lo que nos dice este número del compendio del Catecismo, el 224, que son los sacramentos y cuántos hay. Signos sensibles y eficaces de la gracia, instituidos por Cristo, confiados a la Iglesia, a través de los cuales se nos otorga la vida divina, y son siete, y ya hemos recitado en varias ocasiones cuáles son los siete sacramentos. Hoy no podemos tener llamadas porque andamos un poco en precario en los estudios centrales, y mañana tampoco podremos tenerlas, pero bueno, nosotros vamos a aprovechar el tiempo hasta el final. Si me lo permiten, queridos amigos, yo les ofrezco en este momento otra pequeña desconexión musical para que podamos reflexionar sobre lo dicho. Se trata de un tema de Manuel López Naón titulado Nuevas Playas, del álbum Queda entre Nosotros. Escuchamos unos compases de esta canción y luego vuelvo para rematar un poquito y decir algunas cosas más sobre este número 224 en el que nos estamos ocupando en este momento.
2: este mar navego y cantando vengo hacia las nuevas playas hoy en este barco encuentro un corazón muy nuevo que comienza a despertar Su madero vuelo es agua y sal y el viento se lleva a mi respirar. Y su bandera al vuelo muestra el rostro que refleja la fuerza de la vida. una vez más
0: Están escuchando el compendio del catecismo con el padre Raúl Muelas.
1: Bien amigos, pues así vamos a ir poniendo punto final al programa de hoy recordándole que estamos ya introducidos en la definición de sacramento y también en cuáles son. Podríamos preguntarnos por qué Dios ha instituido estos signos sensibles que llamamos sacramentos. Y podríamos decir que los ha instituido porque conociendo nuestro modo de proceder y de ser, Él quiere expresar de una manera palpable las realidades sobrenaturales de la gracia. Nacemos a la vida sobrenatural por el bautismo, nos fortalecemos con la confirmación... Mantenemos la vida con el alimento de la Eucaristía, si se pierde por el pecado la recuperamos por la penitencia y con la unción de los enfermos nos preparamos para el viaje que acabará en el cielo, el orden sacerdotal procura a los ministros de la iglesia y el matrimonio que con los hijos perpetúa la sociedad humana hace también crecer la iglesia cuando son regenerados por el bautismo. Cristo, por lo tanto, ha querido acomodarse al regalarnos los sacramentos a nuestra manera de ser, dándonos los dones divinos por medio de realidades materiales que usamos para que nos fuera más fácil conseguirlo. Por eso hoy damos gracias a Dios por haber ideado esto que llamamos economía sacramental, es decir, que la salvación nos llegue hoy a través de los sacramentos. Y es que, al igual que la Santísima Humanidad de Cristo es el instrumento unido a la divinidad, del que se sirve el verbo para realizar la redención de los hombres, así las cosas o acciones de los sacramentos son los instrumentos que, separados del uso común, Dios utiliza para santificarnos, acomodándose a nuestra manera de ser y a nuestra manera de entender. Bueno, pues yo creo que ya tenemos más o menos planteado el número 224. ¿Qué son los sacramentos? No lo olviden nunca, son signos sensibles y eficaces de la gracia, instituidos por Cristo y confiados a la Iglesia, a través de los cuales se nos otorga la vida divina. Y son siete, el bautismo, la confirmación, la eucaristía, la penitencia, la unción de los enfermos, el orden y el matrimonio. Eh, Si Dios quiere, mañana repasaremos un poquito estos conceptos generales y seguiremos ya con el número 225, qué relación existe entre los sacramentos y Cristo, y también veremos si Dios quiere el número 226, ¿Cuál es el vínculo de los sacramentos con la Iglesia? Vamos, por tanto, a ir desgranando esa definición que nos ha ofrecido el número 224. Muchas gracias, amigos, por haber compartido el compendio del Catecismo una tarde más con nosotros y mañana, a la misma hora, aquí nos encontramos en Radio María. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre. Amén. ¡Hasta mañana, si Dios quiere, amigos!